1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Se trabaja con protocolos de capacitación e higiene para aplicar en el turismo, dijo Avilés. Donar sangre también en épocas de coronavirus. A pesar de la cuarentena, los ladrones dicen presente en varios sectores. Música Feliz Día del Trabajador al personal de la salud como los enfermeros.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales, producida por la 97.7, La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Se trabaja con protocolos de capacitación e higiene para aplicar en el turismo, dijo Avilés desde la agencia Córdoba Turismo. La principal actividad de la región, junto a otras de la provincia, estará suspendida sin precisiones aún y que afecta a unos 130.000 cordobeses que directamente viven de la actividad turística. El presidente de la Agencia Córdoba Turismo mencionó este parate, además, está causando mucho daño económico.
2: Pero esto también lleva a plantear que el turismo, dentro de lo que son eh, lo, los conceptos económicos, tanto en la provincia como en la nación, y más en nuestra provincia que es tan importante y que depende de tanta gente eh, de, de trabajar de esta herramienta. esta industria últimas ideas, tenemos más de 130.000 cordobeses que, que viven del turismo. Obviamente que somos eh, los más impactados, primero porque las primeras restricciones ambulatorias después el dictado de la cuarentena y todo este proceso que no, tiene una, no se puede visibilizar cuando recuperemos el territorio, Hace también que estemos todos en una posición de muy incertidumbre.
1: Con reuniones nacionales, el gobierno logró incorporar unos 40 millones de dólares para el área de turismo que se volcarán al sector, con programas que se están desarrollando.
2: Que necesitamos un paquete de, de leyes específicas para el sector del turismo y lo que hace a economía. Uh -huh. y hemos logrado que el ministro Lame obtenga un fondo del Banco BID de 32 millones de dólares más 8 millones de dólares que se van a sumarle su secretaría, estamos hablando de 40 millones de dólares específicos para el turismo, en esta primera fase sostener los puestos de trabajo, pero estamos trabajando para esa plata que ya la tenemos en un concepto de, de utilización. Esta, eh, esta semana vamos a tratar de hacer el operativo con los ministros para reglamentarlo y también para que sea algo que, que sea no burocrático, que sea accesible y va a tener como un contexto de un mix ¿no? entre créditos y y también lo que hace a, a situaciones de no devolución de, de dinero, que tiene que ver con subsidios, y en este esquema estamos trabajando para que de, de el receptivo del que plantee la necesidad de este crédito subsidio subsidios tenga como contraprestación eh, acciones que tengan que ver con capacitación de, de, desde el punto de vista del privado.
1: ¿no? Esteban Avilés manifestó la semana que viene representantes de las cámaras y agrupaciones del sector serán invitados a una reunión con el gobierno provincial para avanzar en medidas concretas para uno de los sectores más castigados.
2: Son ayudas económicas que, que varían de entre 50 y 150 mil pesos, es un faltamiento importante. Si bien esto ya se venía trabajando con el de Crédito de la Nación, esto fortalece ese esquema. Y también a nivel provincial, eh, el gobernador de la provincia había avanzado con un crédito importante impactando también en más de 80.000 beneficiarios, sobre todo de, de monotributistas y de pequeñas empresas de la provincia de Córdoba y también, al igual que el gobierno nacional la, los que integran la agencia Córdoba Turismo la semana que viene vamos a tener reunión con todos los presidentes de las diferentes instituciones de la provincia que obviamente, como siempre ha sido eh, pol política de Estado para el gobierno de la provincia, el gobernador eh, está acompañando cada uno de estos procesos eh, firmemente y sabiendo la prioridad que tiene el turismo y la necesidad como sector porque no más impactado ante la cuarentena y bueno, por eso mismo que estamos abocados a un paquete de medidas desde la provincia ¿no?
1: Con respecto al pago de servicios que se están cobrando a los empresarios y que tiene que ver con consumos históricos y plazos perentorios, recordó la provincia adhirió a la disposición nacional de no corte de servicios y se lo planteó a la empresa provincial de energía estas situaciones buscando revean dichos cobros
2: Que tiene que ver no con el kilowatt de consumo, sino con el kilowatt de potencia que lleva a contratos firmados entre partes del entre sector privado y el y, y EPEG en sí, es una situación que se viene planteándose algún tiempo atrás también, pero que tiene situaciones de, de, de entendimiento en lo que hace al kilowatt de reserva, que se llama, pero que hoy con, con la hotelería cerrada, con la gastronomía cerrada, eh, se hace totalmente eh, muy complejo, porque el gasto fijo que consume este, este tipo de vínculos son complicados cuando uno tiene obviamente la industria parada entonces bueno, también se están haciendo las gestiones pertinentes en todos los ámbitos de servicios para que realmente el sector del turismo tenga otras herramientas para llevar adelante con responsabilidad esta cuarentena y que cuando tengamos ya eh, el territorio preparado para volver y, y trabajar todo lo que es la máquina de nuestra industria, tener herramientas económicas también que vayan acompañando a este proceso uh
1: -huh. Avilés mencionó, se inició con los ministros del país acuerdos para el desarrollo de nuevos protocolos a aplicar en toda la actividad para que el sector privado vaya accediendo a las capacitaciones y adecuaciones para su implementación
2: Que Necesitamos una homogeneidad en la lectura de este tipo de conceptos de formación de capacitación en el marco legal en todo el territorio nacional para que los huéspedes no tengan un lenguaje diferente cuando se que manejar y también el privado depende de las provincias de nuestro país y bueno, de la agencia también y de las cámaras fuimos muy firmes en los tiempos de lograr estos protocolos eh, de trabajo a nivel nacional y hemos iniciado hace una semana un trabajo muy firme de, con todos los ministros de, del país para que de corto plazo podamos tener esa herramienta y que esta cuarentena sea el proceso de capacitación, de formación y de barcos legales para darnos seguridad al momento de la toma del territorio.
1: Donar sangre también en épocas de coronavirus. Con la pandemia se produjo un desabastecimiento de los bancos de sangre de todo el país. El del hospital regional no fue la excepción, tal como lo señaló una de las responsables del servicio.
3: Eh, nos hemos guardado todos en nuestras casas uh -huh. cumpliendo con, con lo que se nos ha pedido para, para cuidar nuestra salud. Entonces hemos tenido que adaptar eh, todo el sistema de salud eh, a, a lo nuevo que tenemos con esta pandemia. Y en caso de los donantes, bueno, hemos nos hemos este, encontrado con que hubo un gran desabastecimiento en todo el país, no solamente en Córdoba. Y bueno, se ha estado trabajando en esto y con muy buenos resultados, eh, porque la, digamos, la donación de sangre en la provincia de Córdoba se ha estabilizado en estos últimos días. Así que es eh, un logro, un esfuerzo de todos, no solamente de los que trabajamos en, en salud, porque el esfuerzo de las personas que confían en que se los está cuidando
1: Si bien se pudo revertir la situación con una amplia campaña de difusión y protocolos especiales para brindar más tranquilidad a los que asisten a donar, también se incrementó el trabajo en redes con todos los bancos del país, dijo Andrea Vicondo
3: Vemos los resultados, las, las, las personas se han recuperado y es un alivio al alma muy grande uh -huh. eh, Lo que va en el mes de, de abril hasta el viernes pasado eh, se presentaron 31 donantes, de los cuales el 50% fueron voluntarios. Los demás donantes son por un paciente que han venido, que ha estado internado, una cesárea, una cirugía. Eh, ha habido muy buena respuesta de la ciudad de Santa Rosa. Y ese es, eh, es un encanto ver eh, la amabilidad de la gente, cómo ha respuesto y, y sobre todo eh, se siguen eh, sumando. Eso es lo importante, se siguen sumando donantes, eh, no, se no se termina esta campaña, se, lo, se les va dando turnos eh, para que no estén expuestos, digamos, en, en aglomeración de personas, claro. como trabajamos antes, vení cuando quieras, eh, eh, se empieza a atender y se termina hasta el último donante, bueno, ahora no, tenemos que modificar eso, lo hacemos con turnos.
1: Los que quieran donar deben solicitar turno al 426-683 en la opción Mesa de Entradas y cumplir con una serie de requisitos simples, como un desayuno libre de grasas y que sean entre 18 y 60 años, asistiendo con DNI.
3: Sí, el turno se saca a, eh, llamando al teléfono 426-683 en la opción Mesa de Entradas. Uh -huh. eh, ahí le van a ofrecer días y los horarios que están disponibles. Eh, si en algún momento el donante no puede asistir por alguna razón 24 horas antes, llama y a, cancela el turno para poder liberar ese turno y que haya otra persona que pueda eh, donar y obviamente todos tenemos que ir con barbijos uh -huh. Uh -huh. Eh, no tener síntomas febriles y eso es lo principal eh, el desayuno es libre de grasas,
2: uh -huh. o sea
3: nada de lácteos ni fiambres que es, eso a veces la gente está acostumbrada a consumir en época de vacaciones Bien. Edades de, de los 18 a los 60, 65 años eh, Con el DNI tienen que concurrir uh -huh. eso, es, eso es así Y entre 55 kilos el promedio
1: A pesar de la cuarentena, los ladrones dicen presente en varios sectores, en pleno aislamiento social y obligatorio, con restricciones de movimientos por controles y presencia de fuerzas de seguridad, los robos no han mermado ni se puede responsabilizar a los de afuera. Marcela Quiñones, vecina de la denominada tercera sección de Villa canto comentó, los ladrones ingresaron a algunas viviendas de esa localidad.
4: Eh, siempre se dijo que podía ser gente de afuera, gente de Córdoba, de Santa Rosa, de Santa Monica que venía entrando al pueblo, que eran de Paso. Pero bueno, ahora está cerrado el pueblo, estamos todos controlados y los delitos siguen entra, eh, apareciendo. Y jamás eh, se aparece un culpable, jamás dicen, bueno, desde parte de la policía apareció, no sé, la moto Guadaña del señor Tal. Entonces eh, nos dio mucha impotencia porque esta casa se la robó en febrero y ahora se la vuelve a entrar a robar. Y así tenemos. Varios vecinos acá que han pasado. Entonces, ante la, la falta de respuesta, nosotros preguntamos, o
1: sea. Desde herramientas de trabajo, las menos, pasando por vajillas, garrafas, bebidas alcohólicas y bolsas de cemento, entre otros elementos que intentaron robar. O sea,
4: me parece que hay entidades que deberían hacer este trabajo y controlar y asegurarle de que mientras dure esta pandemia la gente que está afuera esté tranquila de que su casa va a estar resguardada.
2: ¿Cómo que fueron sucediendo los hechos desde este febrero a sí.
4: hoy? ¿Cómo les fueron robando? Sí, 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 tal cual, porque en febrero, bueno, tuvimos el caso de unos chicos que les robaron la moto del jardín de su casa, o sea, no es una casa le tiene tranquila, tiene su tejido como corresponde, le robaron la moto, la cual nunca apareció, después eh, otros vecinos más abajo les entraron y les robaron... Les reventaron una ventana y les robaron toda vida alcohólica, nada más que bebidas alcohólicas.
1: La última violentada fue una vivienda estilo alpina de la tercera sección ingresando por el balcón y luego robaron los elementos por la ventana de la planta baja, por lo que al detectarlo llamaron a la policía y luego hicieron la denuncia correspondiente. Pero
4: bueno, llamamos a la policía, se hicieron la, de, la denuncia, el, el dueño de la casa desde, desde su lugar de residencia está haciendo también su denuncia y todo pero bueno al espera de que alguien tome cartas en el asunto o sea porque estamos medio como que entre, entre la digamos entre comillas todo el tema del de de coronavirus y la pandemia encima nos tenemos que estar cuidando de, de que si nos descuidamos nos están abriendo el traste
5: Feliz
1: día, del trabajador, al personal de salud, como los enfermeros. En épocas de pandemia, la salud ha adquirido una atención y protagonismo como nunca antes. El personal de salud en su totalidad ha recibido el reconocimiento de la solidaridad de la sociedad por la entrega y la labor. Norma González es la supervisora de enfermería del Hospital Regional, quien contó acerca de su trabajo.
5: Eh, eh, las chicas, ellos sí lo hacen con mucho amor, mucho cariño. Eh. Es una vocación, ¿no es cierto?, que debemos tener para para poder atender bien a, a los pacientes. No todas tenemos el mismo carácter, pero es algo que aprendimos y lo brindamos dentro de, de lo que se puede.
1: Actualmente el plantel está compuesto por 41 enfermeros en todas las áreas del hospital.
5: Nos sentimos muy, muy presionadas. Y, pero tratamos de brindar lo mejor uh -huh. yo te digo, yo tengo un equipo de 41 enfermeras muy buenas están eh, están en varios lugares no tan solo en el operativo eh, tengo en vacunación eh, tengo en la parte de esterilización este, eh, tengo dos personas con tareas eh, livianas que entre todo hacen muchísimo en la enfermería uh -huh. Y, y brindan muchas cosas, ¿no? En, en sus diferentes áreas.
1: Claro. Tiene 35 años de servicio, 11 como supervisora y está todo el tiempo recibiendo nuevos protocolos que debe comunicar al equipo. Desde la pandemia debieron crear un área especial para casos sospechosos de COVID con cuatro enfermeros que trabajan en turnos de 12 horas cada uno
3: con los
5: protocolos, ¿no? Claro. Con los protocolos porque se van renovando siempre, capaz que hoy a la mañana salgo uno y mañana tarde salgo otro uh -huh. o tarde nomás entonces siempre los hago a ellos hacerlo para que eh, tengan la obligación de leerlos ¿no es cierto? y estar porque uh -huh. son ellos los que están también hemos abierto los, eh, la guardia, no sé si guardia de COVID, sí. y son cuatro enfermeros que tengo ahí eh, que trabajan 12 horas. Eh, son tres días, trabajo de 12 horas y tres francos. Uh -huh. este, le quedo debiendo horas porque están trabajando más de lo que corresponde. Uh -huh. Pero bueno, esto lo hemos hablado con ellos y, y después eh, tendrán su su devolución en francos o como ellos me quieran.
1: Mucha gente se ha acercado a colaborar con el nosocomio, llevando desde máscaras, barbijos y hasta enfermeras jubiladas que cosen batas con sábanas que ya no se usan.
5: Pues, eh, tengo compañeras ¿no? que ya no están jubiladas, que nos están cosiendo batas, eh, con sí, con sábanas que nos donaron, se ve y se agradece, ¿no? Muy, uh -huh. muy agradecido. No sé de dónde, pero sé qué han donado. ¿No es cierto? sábanas uh -huh. así que con eso, eh, una de las ex compañeras está, está haciendo las batas y sí. las máscaras que nos hicieron. Uh -huh. eh, estos chicos que han estado trabajando, el único que se me viene a la mente, el chico viejo, eso es lo que muy, muy agradecido estamos.
1: En ellos, nuestro reconocimiento a todos los que realizan su labor en este Día del Trabajador. El pronóstico nos indica para lo que queda la jornada despejado con algunas nubes, temperaturas máximas que estarán entre los 20 y 23 grados, el viento soplando del sector este entre 7 y 12 kilómetros en la hora. Para mañana viernes anticipan algo nublado, temperaturas máximas entre 20 y 23 grados, mínimas entre 14 y 16 grados, el viento soplando al sector nor noroeste entre 13 y 22 kilómetros en la hora. También buen tiempo para el fin de semana. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de vivir. Gestión Ricardo Zurdo Escoli. Lo que sucedió en cada punto del valle. Resumimos la jornada a través del informativo regional en la 977. 977. La señal FM.